Jag är er Morten Söberg, jobbar som direktör för Champions och i snacknande stund så sitter jag då i finansdepartementet i Oslo sammen med statssekretär Geir Strömme Olsen och og också daglig leder i Köpan Crypto Nikolaj Gobell. Och Geir, vi kan väl vara på förnamn så om du är er statssekretär. Absolut. <laughs> du har ju varit statssekretär nu i två omgångar för vänstre. Och eh, sett fra utsidan så är er det ju väldigt spännande eh, synes jeg, och så att du har ju haft en att en intressant politisk profil. Du har varit väldigt framoverlent när det gäller fintech, folkfinansiering som en sån sär sak i så måte kanske. Eh, men kunde du ha sagt lite om hur du har eh, sett själv på ditt politiska program och intressefält när det gäller finansmarknad, finansnäring, finanssektor? det ska det ska göra det är er nog lite tillfälligt detta. Jeg tror jag ska börja spola väldigt långt tillbaka i tid. Fra min förra period som som statssekreterare så huskar jag att at det då som var finansmarknadsavdelningen här i finansdepartementet var en min subjektiva värdering av det var en lite sån avdelning för äldre herrar som satt ned på någon nedstövre kontor och inte var så väldigt påkopplade det som och i källaren i tillägg i källaren i tillägg inte var så väldigt påkopplade det som det som jag tyckte var spännande i i finansdepartementet så när jag kom tillbaka en hitta och det har gått eh, många år så var det första jag tänkte på när jag fick liksom besked om att jag skulle vara statssekreterare i finansdepartementet var kan jag bara som helst bara inte finansmarknadsavdelningen för det hade ett minne av som var något som var väldigt komplicerat och svårt och sånt och så mötte jag då en avdelning här som var helt annorlunda än den den gick fra med väldigt mycket unga folk man hade snudd upp ner på hela strukturen och var intresserad i helt nya framåtlända ting Og i tillägg så hade vi lagt bak oss en en, en valkamp i vänster där vi eh, i i för sig som handlar om lite sånt småbedriftsgrejer där vi plötsligt började oss se på folkfinansiering som eh, som en en faktor för att skapa kapital egentligen till projekt som gick för lån eller slet i andra banker vi försökte göra det till ett att du gör det till som en sak i valkampen att vi ville främja folkfinansiering och det kunde vara något för sånt för att få få fler små bedrifter och vi liksom ringte med, ringte till olika medier och vi blev bara mött med att det det där är er väl något som han är Kristoff Falk håller på med för att ge ut obskyra plattsamlingar och lite annat så det var liksom det var ingen alltså väldigt låg förståelse för vad detta egentligen var runt i media Norge och det kunde bli Och så tog vi det med oss när vi hade den första regeringsförhandlingen på Gällöja med med Höger och FFP och vänster gick in i regeringen. som ett viktigt punkt för oss lägga till rätta för folkfinansiering. Det var egentligen min ingång i detta hela fintech universum och intressen för det. Så det debutte med folkfinansiering och en genuin intresse för det att det kunde bli något och så uppdagade jag väldigt fort när jag kom här att fintech var mycket mer och mycket mer spännande och eh, med otrolig potential eh, både för eh, stora arbetsplatser men också för att få göra vardagen till folk enklare och bättre. 
och ett område som det är er otroligt lite politisk intresse på, märkligt nog. Eh, ja, tror du i den grad det är er rätt? Vad tror du huvudorsaken till det är? Er? Eh, det är er lite svårt att säga. Si. Eh, men eh, dels är er det lite främmande tror jag för en del. Eh, det är er, Noe som man jeg tror har fått lite så stigma av att det är er för speciellt intresserat som det är er ju det alltså vi brukar ju vips och alla dessa lösningar ja, absolut alla man så så det är er ju något som verkligen som verkligen angår alla men jag tror att folk har skönt politiken i det rätt och slett så jag upplever att detta är er liksom något som han har egentligen överlatt till marknaden hvis du kan se si det sån att det kan att politiken i det och det är er ju det kan man gott överföra egentligen till hela problemställningen som gäller krypto också sånt att man har egentligen överlatt det till det markede hvis man kan kalla det för det sånt att vi har ingen politik för det vi har ingen politik för vi har egentligen ingen politik för fintech eller så men vi har definitivt omtalt det mycket mer i finansmarknadsmeddelandena som är er det liksom det stora dokumentet från från regeringen knutet till det så det sker en betydlig utveckling de senaste åren vi har vi har upprättat en liten sandkasse för fintech i under finanstillsyn också för att stimulera lite utvecklingen så det har skett ting men allikevel så är er det inte nog Google stortingsdokumenter och sånt och diskussioner eller interpellationer eller frågor knutet till fintech så är er det nästan inte existerande Jeg for min del tenker jo at den store internasjonale finanskrisen var jo et slags vendepunkt både for finansmarkedsavdelingen her i huset, all den tid finansregulering plutselig ble et veldig, veldig viktig politikområde, og så utløste jo den krisen også uh, utrolig mye engasjement, investeringer, utprøving av ny teknologi, mer relevans for, uh, for finansmarkedet. Uh, og her kommer du, Nikolai, på sett og vis inn i bildet. Du er jo en grunder du står i spissen för köp om krypto kunde du också bara sagt lite om om hur du har upplevt den politiska viljen och i för sig det politiska ordskiftet knyttat till fintech sista 5 10 år. Ja, det är er spännande. Jag kan i alla fall snacka från vårt perspektiv som som en aktör från kryptobranschen. vi startade ju i 2017. Og det var ju egentligen för det kom eh, reglering i alla fall från finanstillsynet på aktörer inom kryptovaluta och blockchain-teknologi. Så de som var först på banan var ju skatteetaten som som kom eh, med reglering när de så att det började vara lite pengar i detta, det började vara någon norrmän som har tjänat mycket pengar och eh, kom då med föringar för hurdan eh, hurdan detta fungerade skattemässigt. Och så skulle man ju kanske tänka sig att eh, att de flesta branscher önskar för mycket regulering alltså det, det fører fører till mer arbete och så vidare. Men akkurat i kryptobranschen så var det faktiskt många aktörer som önskade regulering för det var så pass vanskligt att driva business med den etablerade finansnäringen när det manglade ett rammeverk från eh och andra andra organer så, så det vi upplevde då särskilt 2017-2018 var ju att det var alltså väldigt svårt nästan omöjligt och driva business för du rätt slett du fick inte bankkonto du fick inte eh, kortbetalning eh, du fick inte stötte från från någon officiella organer så för exempel Innovation Norge var ju eh, inte villig till att sam- eh, samarbeta med kryptobedrifter så och eh, 
begrundelsen som blev gitt var ju ofta fravärre av klara riktlinjer. Hurdan hanterade man eh, antivitaminsrisikon eh, inför den branschen? Det var identifierat som en bransch som hade höjt eh, i bona vitaminsrisiko och eh, etablerade finansnäringen savnet av riktlinjer. Hurdan skulle man hantera detta? Så då det kom en registreringsplikt från tillsynen i i 2018. Eh, så eller alltså den blev meldt i 2018 så var det egentligen ganska efterlängtat och um, har öppnat upp för för många fler dörrar då nå som det börjar att komma riktlinjer. Och det är ju egentligen efterspurt ända mer riktlinjer för en ting är ju att det är en registreringsplikt nu men men särskilt för exempel bankerna hör vi ju ofta att sadnar tydligare riktlinjer på hur de kan hantera den risken som ligger i kryptovaluta. Ja, mitt intryck sett från som bankstås det är väl också att man är lite usikker på hur vägen går vidare för det tror jag delvis er en funktion av att särskilt kryptovaluta fortsatt är ett lite sån odefinierbart fenomen. Eh, är det för exempel en alternativ form för pengar eller är det i första rekke ett investeringsspekulationsobjekt som det uppenbart är för svårt många. Och så har vi någon andra bruksområde også, som vi kan komme tilbake til om litt, men litt tilbake til en sånn politikk for fintech, Geir. Du nevnte den regulatoriske sandkassa i regi av Finanssynet. Det kommer vel på plass etter et sånn tydelig initiativ og press fra Stortinget også. Men eh, slike finner vi jo i en god del andre land i dag. Men er det noen andre land etter de vurderingene som på en måte er en slags sånn best practice som på något sätt skiljer sig ut på å ha en väldigt proaktiv politik för att få till nyskapning, ny teknologi, nya produkter innanför finanssektorn. Som vi kan lära av eller bli inspirerade av eller skrämt av för den sorts. Eh jag vill väl kanske se Sverige ligger i alla fall någon historier för oss med hur vi tänker och lägger till rätta för för fintech både egentligen lite stort och lite smått. Det del nå är inte helt översikten av vad de vilka regler de har för krypto men i vart fall på de tingen som jag har varit upptatt av när det gäller folkfinansiering har det ju ett mycket mer framåtvarlent regelverk än det vi har haft när vi gjort lite där också och så är ju uppenbart Storbritannien också som är ett land som som jo vi har gjort mye og gjør mye for, for å stimulere fintech. Og der, der er det mer fintech-næringen i stort eh, som, de, eh, som de har gjort. De har nok et, jeg tror egentlig begge de landene også eh, har også en eh, tilsynsmyndighet som er nok en, som driver mer veiledning og rådgivning enn det vi tradisjonelt har gjort i, i Norge, som, som er et element oppi dette. Så, så det är många ting vi kan göra här som och som vi bör göra framöver men som är också krävande politiskt och man måste nu lite på strukturer som kanske vill ta lite tid men som är helt nödvändigt att göra för för att vi ska lägga alltså både att vi ska lägga till rätta för för fintech i Norge i större grad än det vi gör idag men också reglera för de som önskar alltså de som önskar bli reglerat som som är en alltså som är en väldigt viktig faktor i detta eh för att vi må ha ska vi lyckas speciellt när vi kommer in på krypto och den diskussionen om krypto så har det i mitt ord lite sån sammanhang lite 
en lite sån tillsvarande som egentligen folkfinansiering den vägen de har gått är er att du måste ha seriösa aktörer som bryter lite väg. Mm. för att det ska ska bli isbryter. Ja, ska bli ska bli något seriöst nej men som skapar tillit. Ja, precis. Ja. Kanske skiter jag är ivrig folkfinansierare själv och det var se att testa det i alla fall fem olika plattformar. Men den gränsen på en miljon kronor som är er nu, vad är er som är er tanken bak den, hvis du känner till det, och kommer den till att ändras ut med åren? Ja, den kommer helt säkert att ändras. Grund till att den blev satt var egentligen bara ett önskan om att rydda upp i som hade en reglering i, I finansföretagsloven. Var det väl om att man bara kunde yta lån till enkelstående tillfällen. Och det var då en väldigt vanskelig definition, visst du hade då gett på något ett lån så kunde du ge ett annat lån det var den strängaste tolkningen så hvis du hade på något investerat tusen kronor i ett projekt så kunde du omtrent inte investera tusen kronor i ett annat projekt så därför satt man en gräns för att få att inte man skulle vara usikker på hur någon lån skulle tolkas här var det väldigt mycket olika praktisering och finanstillsyn hade inte nog klart att råda egentligen till de olika aktörerna som drev med, med folkfinansiering så därför så ska vi på något igenom bestämte det och så så är er det ett sätt av regler som kommer nu som följer EU:s regelverk som eh, som är er på trappen och som är er ett utvalg som snart ska komma med sin inställning Men lite tillbaka till både finanssynen och till fenomenet krypto för vi alltså ordet det, det har ju dukat upp flera gånger under samtalen vår så långt och vi sitter ju här på grund av Sparbankens projekt Svalbardpengar svalbard.money som jo hela tiden har varit ett icke kommersiellt folkupplysningsprojekt om pengar om teknologi som vi har haft möte och fin kontakt med med finanssynen om underveis, eller på förhand och som har som på sätt och vis kan beskrivas också som ett blockkedjeteknologiprojekt. För i köpan här vid Nikolai har ju kodat den smartkontrakten som styrer ligger till grund för för hela nätstevort men men det som slår mig är er ju att det är CV vårt projekt som egentligen er, blir stadigt mer relevant för det kan jag säga si, det det breje öppna ordskiftet om om kryptovaluta och det gäller ju funktion som denna kryptovalutan heter har i samband med vårt projekt om du Nikolaj bara kan ABC på 1 2 3 kun mm. kun utbrodera det. Ja, så det kan du se si är er kanske ett problem med dagens lagstiftning knutet till kryptovaluta att de skärer all över en kan. Men här är er det ju väldigt många olika bruksområder och branschen önskar ju en mycket klarare skille där man egentligen ser på vilken funktion är er den kryptovalutan har och så lager egen regulering för för de olika funktionerna för det gick ju så mycket mening och skära allt över en kammer. Så sånt som Ether som vi då som är er kryptovalutan som ligger på blockchain Ethereum som vi har brukt i detta projektet så är er ju det man kan nästan tänka på det som en slags global computer hvor man kan skriva kode som då alltså egentligen som alla alla man programmerar med. Og i vårt projekt så är er det ju denna koden som definierar hvordan disse Svalbard tokensna blir laget. Där är er det jo en viss sannolikhet för att det är er olika egenskaper man får. Och det blockkedjan gör är er att den genererar då disse nya cellerna 
som producerar då en en kode som berättar vilka egenskaper ska de digitala cellerna som vi lager ha. Och detta är då ett decentraliserat en decentraliserat blockkedja så att alla kan ladda ner en egen kopia och verifiera att ja, vem som äger dessa digitala cellerna, vilka egenskaper de har, att det är riktigt utseder och så vidare. Så då måste man ju betala en liten sum i äter till disse som driver den blockkedjan som sørger för att den är uppe. Så här är vi ju ganska långt unna en klassisk försäljning av pengar. Det man egentligen betalar är ju mer en slags drivstoff egentligen för att för uppdatera den blockkedjan eller databasen och för att generera disse nya cellerna och lagra dem på på blockkedjan. Ja, slik har jeg også hele tiden tenkt på det, at Ether spiller, altså den her kryptovalutaen Ether spiller en rolle i vårt prosjekt, først og fremst som bensin og diesel for å få motoren til å, til å gå. Og at, og, men i forlengelsen av det, så, så tenker jeg også at en, at en politikk for fintech, det er jo for eksempel aktivt ønsk å legge til rette for flere, flere blokkjedeteknologiprosjekt, utbredelse av den teknologien på nye samfunnsområder, du har ju kanske ett slags sån vilket pedagogiskt problem kanske eller ett förklaringsproblem men man har ett man har en utfordring knyttat till att få kommunicerat både offentligt och politiskt vad man önskar och varför man önskar det för allt kan bli så kryptisk och kan bli så teknisk. Nej det det är helt enig med dig så så vi vi hade egentligen två lite sån projekt på trapporna som egentligen hoppas en ny regering tar över. Och det ene är att etablera bara ett slags fintech panel som ska vara ett sånt rådgivande organ till finansdepartementet eh alltså av, av folk i branschen så att eh dels för att vi ska skönna det som sker men också som alltså råd på hur går vägen vidare vad är det förnuftigt att reglera vad är det inte förnuftigt att reglera. det är det nog i förlängelsen av det och lägga en en fintech-strategi, det trenger ikke være et stortingsdokument, men en strategi, en strategi som er tydelig på hvor man vil. De to tingene har vi på en måte lagt grunnlaget for her. Vi har ikke kommet skikkelig i gang med det, men det ligger på en måte klart, det går fra, vi har liksom fått klarsignal fra regjeringen at det er noe vi, vi kan gjøre, og det håper jeg virkelig at en, at en ny regjering ta tak i och gör det som ett första skritt och så är det klart att det här vill det vara vi måste finna balansgången mellan det som vi som är förnuftigt att reglera själv alltså i Norge och det som uppenbart kommer som är regler fortlöpande och som allerede är på trapporna det är den balansgången som som är krävande men samtidigt ser det ju som att här går utvecklingen ut fattlig fort och hvis vi ikke är med så så mister vi bara tak i det och då går utvecklingen förbi den politiska styrningen och så är det markedet som kommer att styra detta mycket mer än en politiken och det finner den rätta balansgången där som som är och de två nästa åren tar ju blev väldigt avgörande för Ja. Nei, det slår i meg at det du sier er jo på en måte common sense, selvsagt. Og så på samme tid som, skal vi si, staten allerede nå framstår som en sånn fintech-aktør, først og fremst ved sentralbanken. 
for det er jo på det her pengemessige feltet, utforskning av nye former for også statlige penger, at det virkelig sker fintech-utvikling her til land, så det, som, som kan være politisk og samfunnsmessig så åpenbart viktig. Og der er det centralbanken som på sätt og vis nå er i førersettet, og så må jo det som der sker politiseres i positiv forstand, forankres med tid og, og stunder. Men dersom du skulle tenke litt høyt, det blir jo nesten sånn på fallrøpet på så mange vis, her, om en sånn fintech-strategi. Det, I andre land, Kina er kanskje mest kjent, men andre områder også, så har du sånne økonomiske zoner sant, for å legge til rette for en særskilt sterk økonomisk utvikling og utprøving av nye ideer. Vi har jo også et slikt territorium i og med at Svalbard på papiret er et legitimt skatteparadis. Uh, og ikke bare et skatteparadis, men, men et uh, område av landet som jeg, jeg tenker veldig mange, både nordmenn og andre, vil kunne finne behagelig som en sånn kulisse eller kontekst for å drive med veldig kreativt arbeid. Har det ikke vært en idé å ha, uh, ha Longyearbyen også som en del av en sånn uh, ny, spennende fintech-strategi? Veldig ledende spørsmål du stiller nå. Men jo, jeg synes det er veldig spennende. Det er veldig spennende tanken om man kan klare å få til det. Det vil sikkert... Det er bare et vedtak unna. Det er bare et vedtak unna. Det vil sikkert være noen målforestillinger mot det, men jeg klarer ikke å si at de er så sterke at ikke det skulle være mulig. Og svært spennende hvis vi hadde klart å få och fått gjort det så är er väldigt positivt inställt till den tanken. Du var ju på Svalbard sist så vitt jag förstår då du var i Marin. Det stämmer. Nu är er det väl någon dagar till den här podcasten ska ska offentliggöras. min kone blir 50 år i morgon och min gåva till henne är er då en tur till Svalbard i, I februari så då ska jag komma upp igen det är fantastiskt fantastiskt. Men det som slår meg med Svalbardsamfunnet er jo at det, det skjer jo ting der som er, er viktig og i og for seg også politisk initiert. Du har fått en fantastisk spennende folkehøyskole der. Det blir bygd infrastruktur, alt kommer på plass. Og Gudmund Hernes i sin tid var jo en viktig Svalbard-strateg, fikk på plass universitetssenteret der oppe veldig fort. Alt dette medvirker jo til en sånn transformasjon av Svalbardsamfunnet fra fysisk arbeid til, skal vi si, mer intellektuelt arbeid, forskning og utvikling og. Så Svalbard er jo på mange vis også et utstillingsvindu for politik. Viser så klart og tydelig hva enkeltvedtak, satsing og initiativ som fører til vedtak kan avstedkomme av samfunnsendring. Så, ja, skal vi la det bli med det? Det er slags... Høytenkning rundt en fintech-strategi som burde og kanskje definitivt kunne, men kanskje også burde involvere det arktiske. Absolutt. Tusen takk.